1: Fónicos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Tiempo de Desafíos. Mi nombre es Jorge Rousseler, siempre acá en FónicaNews.com, como cada momento, como cada semana, analizando la actualidad política y económica de la Argentina y del mundo, y hoy en un día muy especial. ¿Por qué? Porque el Tribunal Oral Federal II le colocó un número al sistema de recaudación política ...y de enriquecimiento que acostumbra a rodear la ejecución de la obra pública en la Argentina. Condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner... ...la actual vicepresidenta, por haber favorecido en sus adjudicaciones entre 2007 y 2015 al empresario Lázaro Báez. Igual condena recayó sobre José López... Ex secretario de Obras Públicas. ¿Se acuerda el hombre de los bolsos con millones de dólares en los conventos? La sorpresa fue la absolución en beneficio de Julio De Vido, ministro de Planificación de todo el ciclo K. Rodríguez Jiménez Uriburu, Andrés Vaso y Jorge Gorini descartaron que Cristina haya sido la jefa de una banda de delincuentes. La absolvieron por el cargo de asociación ilícita que había formulado los fiscales Luciani y Mola. Sostuvieron que durante 12 años gisneristas tuvo una larga y extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración Pública Nacional. El tribunal agregó que hubo evidencias que demuestran que las obras viales licitadas en Santa Cruz fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al Lázaro Grupo cuya conformación y crecimiento económico se vio directamente asociado con la adjudicación de obra pública. Remisión a la historia del empleado bancario convertido en multimillonario por Néstor Kirchner. Se sabe que todavía queda un largo trecho por recorrer antes de que este fallo de primera instancia resulte convalidado. Primero, casación. Luego, la corte. Quizás pueda existir alguna novedad promediando el gobierno que amanezca en el 2023 pero habría un primer efecto político que a lo mejor obliga al kirchnerismo a repensar su operativo clamor. También al fragmentado frente de todos e interpelarse acerca de su porvenir. En la exposición posterior al fallo, Cristina comunicó que no será candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora. La pregunta es, ¿se expondrá sin fueros a la intemperie? Bueno, habrá que esperar. Cristina esbozó luego... ...del fallo la argumentación defensiva en dos segmentos... ...un reportaje que hizo en Folia de San Pablo... ...por primera vez, amén de las construcciones políticas... ...metió el dedo en una cuestión crucial, su relación con Báez... ...la gran mochila que buscó ocultar Carlos Veraldi, ...la vice negó la existencia de vínculos comerciales y societarios... ...pues bien, los fiscales... ...y el tribunal tienen documentos contractuales firmados por las partes... ...con las rúbricas de Néstor y Cristina. No con la de Máximo, su hijo diputado... ...que era el nexo de los negocios con el empresario. Por eso aparecían los chats de López. Otra parte sustancial de sus justificaciones... ...que permiten adivinar un poco la estrategia de futuro... ...fue vertida ayer desde el Senado. Una intervención virtual que tuvo casi tantos seguidores como la marcha que encabezó en Comodoro P. Luis de Lía, el mismo dirigente que se cruzó con el Cuervo Roque cuando dijo que no habría ninguna movilización. En ese caso, la vicepresidenta construyó un mensaje puramente político. Se sorprendió porque el juicio Alberto Fernández y Sergio Massa, sus dos ex jefes de gabinete, solo efectuaron una declaración testimonial cuando su criterio, según la reforma del 94, como jefe de gabinete, son administradores del presupuesto. La dama aclaró que en ningún caso pretendía perjudicarlo, solo deseaba marcar una de las arbitrariedades del tribunal que no habría tenido éxito con tal propósito. Cristina simuló una autocrítica al abordar la situación del Poder Judicial. Sostuvo que había sido ingenua cuando denunció la existencia del Lofer en su contra. Pareció arrepentida de sus últimas palabras en el juicio. Fue el momento en que habló del supuesto pelotón del fusilamiento. También corrió la idea del partido judicial. Desarrolló la teoría de la mafia judicial y estado paralelo que estarían obrando en contra suya. Asoció aquella mafia a los conocidos lazos familiares que caracterizan desde siempre la conformación del poder judicial. Lección. ...que aprendió muy rápido del expresidente y que conserva en Santa Cruz. La justicia de Santa Cruz fue colonizada por Kirchner desde el año 90. La tarea siguió de manera disciplinada luego por su hermana, la gobernadora Alicia, No era de Cristina. En oferta y de todo, de Romina Mercado, hija de Alicia, que es fiscal en Calafate, hasta la reciente creación de un tribunal federal en Luis Puebla donde fueron designados tres abogados militantes. Nada distinto a lo que, por ejemplo, Gildo Infran acostumbra a urdir en Formosa. En su trayecto defensivo, Cristina hizo otras revelaciones. Dejó claro que la cadena nacional de Alberto para denunciar promiscuidad antirepublicana por un viaje de jueces, funcionarios y empresarios fue forzada por ella. Desnudó de paso otra falacia presidencial, la jactancia acerca de haber hecho desaparecer el espionaje de la política argentina. Dijo que aquella información del viaje fue difundida por redes sociales. En verdad fue un hackeo que tuvo tres patas visibles, Agustín Rossi, Leopoldo Moró y Rodolfo Tailade. Cristina se detuvo en Ercolini, en el juez que sustanció la causa de vialidad, Llegó a Comodoro Pí de la mano de Alberto. La vice afirma que el magistrado había desestimado la causa hace una década. La reabrió cuando ella dejó el poder. Olvidó detalles. Su cronología fue más o menos correcta. No dijo que Ercolini comenzó a investigar en el 2008 y lo dejó por intimidaciones de las que fue objeto. Incluso de parte de funcionarios políticos y de inteligencia que ella muy bien conoce. Tampoco habría que retroceder tanto o Cristina no amenazó públicamente a los jueces al comenzar el proceso. O no se valió de los sótanos de la democracia para denunciar que tres jueces jugaban al fútbol en un campeonato que se realiza en el predio Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri. Bueno, otro aspecto de su defensa fueron las invocaciones al estado paralelo, Menos ilustrativa que cuando se desplazó sobre la mafia judicial, quizás refirió sus decisiones impuestas para que la oficina anticorrupción se retirara como querellante de todas sus causas de corrupción. Lo mismo que la UIF, que se excusó de pedir condenas contra todos los acusados en la causa de vialidad. En este plano podría conectarse el fallo de vialidad con otra investigación que desvela Cristina, los sauces o tesur, sospecha de dinero proveniente de la obra pública. Lavado, lavado. Aquel era un emprendimiento dedicado a alquilar hoteles. Sus inquilinos siempre fueron Baez y López. Están implicados Máximo y Florencia, sus hijos. La, casa, la causa está en la Cámara de Casación. Tal vez amenaza, esta amenaza haya desatado los últimos minutos de furia antes de despedirse del Senado. Gritó que la quieren inhabilitar a perpetuidad porque siempre fue electa por el voto popular. Esto es tan cierto como inconsistente para explicar el fraude cometido con el dinero público en los años que ejerció el poder. 84 mil millones de pesos. 84 mil millones de pesos. Nota publicada por Eduardo Van der Koy, la mafia judicial y el estado paralelo, el espejo donde se refleja Cristina, los argumentos para defenderse que ya los usó para atacar, las pruebas en la relación con Lázaro Báez, la firma de Máximo y el pase de factura para Alberto Fernández y Sergio Massa. Así empezamos... Este capítulo de Tiempo de Desafíos hoy en Fonicanews.com. Pasando al análisis económico, el ministro Massa más de una vez dijimos que saca conejos de la galera mientras el fondo y el kirchnerismo miran para otro lado. El ministro de Economía suma parches para llegar a marzo y el kirchnerismo tolera un encuadre con Estados Unidos y el organismo internacional más distintos desdoblamientos del dólar. Con cuatro meses de gestión como ministro, banqueros, empresarios y analistas le reconocen a Massa su capacidad para sacar conejos de la galera en su intento por conseguir dólares y evitar un desbarranco mayor de un gobierno que ya tiene una inflación del 100% anual. Precario, a un costo alto, Massa construye un puente cambiario para pasar fin de año y llegar hasta marzo, abril, cuando llegarían los dólares de la soja y del maíz y se apoyó en dos actitudes llamativas por parte de Cristina y del Fondo. Dos fueron las noticias económicas relevantes que generó el gobierno en la semana. Una, la aprobación por parte del Fondo de las metas de ajuste del tercer trimestre, lo que va a posibilitar el desembolso de 5.800 millones de dólares por parte del Fondo para pagarle lo que se le debe. La otra, la firma de un intercambio de información financiera con Estados Unidos, por la que el gobierno blanqueo impositivo mediante, va a intentar recaudar una porción de unos supuestos 100.000 millones de dólares en depósitos y bienes en Estados Unidos. Sergio Massa, en foto con Mark Stanley, una imagen difícil para el kirchnerismo de otros tiempos, pero que la crisis barrió bajo la alfombra. Así como una parte relevante del frente de todos mira para otro lado, por el alineamiento con el fondo y Estados Unidos, y gozan de la precaria estabilización del fondo, también aporta lo suyo en materia de distracción. De hecho, el fondo ya le viene validando al gobierno dos rondas de dólar soja, que no es más que una devaluación sectorial, y el endurecimiento del cepo cambiario, demorando pagos de importaciones, los atrasos ya superarían los 10 mil millones de dólares cuando se sabe el fondo partidario de tipos de cambio únicos. Pero tanto los conejos de masa, dólar soja, dólar soja 2, que por ahora este dólar soja 2 le suma mil millones a las reservas, o la activación de los cinco mil millones de dólares adicionales del swap de China, como la vista gorda del fondo, diluyeron los temores de un salto de evaluatorio de corto plazo. Hay economistas como Marina del Polleto que consideran que el esquema no cierra, pero ya moderaron sus pronósticos respecto de un episodio cambiario abrupto. El esquema Massa, Clery, Rubin, y y Matkur tiene un pecado original que todos ellos conocen. Parten de la base que el Tesoro le paga más caro los dólares a los exportadores para vendérselo más barato 50 gota a los importadores. En números le compra a los exportadores a 2.30 las hojas y se los vende a 170 a los importadores. ¿Quién se perdería de comprar dólares baratos cuando el tipo de cambio está trazado frente a la inflación? ¿no? Una respuesta posible es algún ahorrista que apueste a que el gobierno no va a devaluar ni ahora ni durante el 2023 abruptamente y cree que la tasa del 6,5 le va a ganar al dólar, 6,5 mensual. Una comparación a precios reales del contado con liqui... ...que realizó EcoGo, actualizado la primera semana de diciembre... ...muestra que el contado con liquidación está en 3.25... ...cuando en diciembre del 2020 había tocado 532 a pesos de hoy... ...y en plena crisis de Guzmán, 440. La promesa de masa a los industriales sobre que habrá más dólares... ...a precio oficial para importar... ...y de que además moderará el ritmo de suba oficial para bajar la inflación a 4 en marzo, también forma parte del siga siga, pero que empezó a encontrar un límite en la capacidad del Tesoro para conseguir financiamiento para después del año próximo. En el cortísimo plazo este mes, el Tesoro le falta conseguir un billón de pesos para cubrir el déficit y pagar los vencimientos del mercado. El gobierno ya le pidió a las provincias, a los municipios y a los bancos que traten de extender los plazos de su endeudamiento en pesos, pero no lo estarían logrando a pesar de ofrecer bonos que se actualizan por la inflación con una tasa adicional del 12% anual. O sea, inflación más 12, SER más 12. Al Tesoro sabemos que le faltan pesos y a su vez no se los puede pedir prestado al Banco Central porque el fondo lo está mirando, pero ya encontraron una bicicleta para emitir sin que parezca que está emitiendo. Como en una calecita el Banco Central será comprar bonos en el mercado para evitar que los precios de los bonos caigan, esos bonos se los compra el Tesoro con pesos que, como es tradicional, se destinan a financiar el gasto público. Como existe ese temor de que esos pesos vayan a la compra de dólares, el Central coloca letras en los bancos secando el mercado. Esta bicicleta tiene un costo que es del y medio mensual promedio, que obviamente alimenta esta montaña de pesos y que el central alimenta colocando el elixir y absorbiendo cada vez cantidades más crecientes de crédito frente a un sector privado que está en la defensiva y en lo que menos piensa, obviamente, es en endeudarse.
2: para dibujar tanta felicidad que ya no tengo.
1: concluir este encuentro de hoy, seguimos con el tema Cristina. Ahora después de conocerse el fallo del juicio de vialidad por el que fue condenada a seis años de prisión y inhabilitación perpetua para cargos públicos, Cristina Kirchner se reunió con buena parte de los dirigentes bonaerenses más cercanos a ella y con el veredicto y su anuncio de que no va a ser candidata a nada, habló en una cena que se llevó a cabo en Punta Lara, en Ensenada, distrito que gobierna Mario Seco, uno de los intendentes más kirchneristas, y le pidió a su tropa tomar el bastón de mariscal. La escucharon Axel kisilov Máximo Kirchner y Eduardo Guado de Pedro. Según declaró kisilov la vicepresidente les dijo llevan el bastón de mariscal en la mochila, empuñenlo. El mandatario consideró que la reunión fue un llamado al activismo para que se entienda la importancia que tiene una proscripción al peronismo y a la persona más importante del peronismo. Dice, Cristina fue muy concreta, nos dijo, ustedes son peronistas, así que saquen el bastón de mariscal, afirmando el ministro de Trabajo, Walter Correa, que fue otro de los presentes en Punta Lara. Tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos diputados, tenemos senadores, tenemos gobernadores, tenemos intendentes tenemos dirigentes sindicales, sindicales. hagamos lo que tengamos que hacer para defender la patria. Ahora nos llegó el momento, hay que pelearla en la calle militar hacer política. Eso le dijo a su núcleo duro, agarren el bastón y vayan. Seco, anfitrión del encuentro, sostuvo que vio la expresidenta, como siempre, con capacidad de enfrentar los problemas de la Argentina y que en la cena estaba lo mejor de la dirigencia kirchnerista, y que todos los compañeros tenían que estar. Estuvo el Cuervo Larroque, estuvo Carlos Castañeto de la FI, Fernanda Raberta de Lancés, Cristina Álvarez Rodríguez, los dirigentes Ferraresi, los intendentes Ferraresi de Avellaneda, Mayra Mendoza de Quilmes, Fabián Cagliardi de Berizzo, Pablo Zurro de Pehuajó y Gustavo Barrera de Gese, sindicalistas como Baradel como Palazzo, como Paco Manrique, como Omar Piaini, Desmata de canillitas, bancarios, legisladores nacionales, provinciales, como Heller, como Moró. Bueno, completaron el mapa cristinista dirigentes como Sabatella... como Florencia Santut, como Diana Conti. Tenemos gobernadores, tenemos intendentes, tenemos concejales, tenemos legisladores, tenemos mayoría en senadores, tenemos el Poder Ejecutivo y, sin embargo. No pudimos evitar que salga esta condena que no se condice en nada con la realidad de lo que ocurrió. Eso dijo el Intendente Barrera. Como vemos, el cristianismo sigue en plena campaña. Los legisladores del Frente de Todos dijeron que no existe más el Poder Judicial y pidieron la renuncia de Alessandro y enviaron una carta a la Corte la, el veredicto del TOF 2, las palabras de Cristina tras conocerse la ascendencia, reacciones en el oficialismo y el futuro. En conferencia del en Congreso, desde el Congreso de Diputados y Senadores, el Frente de Todos montaron una conferencia para respaldar a Cristina después de la condena. En primera plana para presentar el bloque estuvieron Lucía Corpacci, Juliana Di Tulio y Germán Martínez, con énfasis en el fallo ayer y en el viaje de magistrados al lago escondido, en los discursos, dijeron que no existe más el Poder Judicial, pidieron la renuncia de Marcelo D Alessandro que estaría implicado en los chats y contaron que enviaron una nota a Horacio Rosati para que reanude la actividad del Consejo de la Magistratura, un organismo que también conduce el titular de la Corte. No existe más en nuestro país el Poder Judicial de la Nación fue reemplazado por una mafia judicial que es empleada de los poderes económicos más grandes, decía Di Tullio. Bueno, como vemos, esto está a full, por eso dije que los desafíos 2023 son muy importantes, sobre todo, todo esto pasa mientras sigue el Mundial. Ustedes vieron que ahora tenemos el partido con Holanda y todo lo que está pasando esto es durante el Mundial, donde decían que no iba a pasar nada. Por eso yo les dije, durante el Mundial, disfruten el Mundial, pero tengan un ojo, un ojo muy abierto en lo que está pasando en la Argentina política y económica. Que las consecuencias durante el 2023 van a ser muy fuertes y de ahí los desafíos que charlamos en cada uno de estos encuentros. Abrazo grande y nos encontramos en nuestro próximo encuentro.
3: Chau, buenos días, ¿cómo estás? Bien,
4: bien. Eh, Carlos, bueno, ¿qué, cuál es? vamos directamente a la pregunta que estamos planteando recién este, Cristina, ¿está buscando un operativo clamor en esta idea de bueno, de victimizarse por la condena por la persecución que ella dice que sufre y demás y demás y demás? ¿O vos le crees en esto de que no va a estar en ninguna boleta en nada en el 2023 y que a partir del de 10 de diciembre ella es una persona de a pie
3: eh, sin ningún tipo de fuero ni de nada? Mira, me parece, primero, me parece que, eh, digamos que hoy eh, es una decisión. Eh, pero que eso es que la puede revertir entonces yo, no, yo no, 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 no digo que esté mintiendo digo que por ahora sí es una decisión y es una respuesta digamos políticamente astuta frente al argumento lógico de decir bueno como la condenaron entonces va a ser candidata a algo porque necesita fueros a partir del 10 de diciembre de 2023 ¿no? me parece que ella en ese sentido juega fuerte como dice bueno, no me importa que me meta empresa pero total esto no es un juicio esto es un fusilamiento como ella misma le, lo, lo describió. Pero bueno, pero puede ser una, este, vamos a decir, una, eh, eh, una situación que pueda revertir, primero porque el, el, el escenario evoluciona, ¿no? este, se lo puede pedir, digamos, su, su, su propia base, digamos, se lo puede pedir su propio público, y también va a haber, digamos, un poco tomando esta decisión, ¿qué hacen los otros sectores, los internos y los externos? Porque no nos olvidemos que una de las tantas hipótesis que... Que, que, que había sobre la mesa era la posibilidad de que ella fuese candidata si Macri quería ser candidato y viceversa. Hoy ella corriéndose, bueno, hay que ver, digamos, esto qué efecto tiene sobre eh, Adentro de Juntos por el Cambio y también el, el, el propio hecho, digamos, de eh, que ella una vez más, de alguna manera, como lo que trata de... de manifestar eh, internamente es que ella puede seguir siendo jefa política sin cargo digamos ¿no? o sea, por su propio por su propia fortaleza del liderazgo Sí, ahí Carlos si ella no finalmente no sé Cristina no
4: participa este, por lo menos en, en ninguna en ninguna elección de año que viene no aparece en ninguna boleta y queda como jefa en la sombra digamos este, dando la bendición al candidato que sea este, ves al, a alguien que pueda este, traccionar si no es Cristina, que igual Cristina traccionaba hasta cierto punto, ¿no? Cristina tiene una imagen negativa muy alta. Es cierto que una parte no menor de la población que la sigue bancando, independientemente de si es condenada por hecho de corrupción o por lo que sea, pero no le da con ese caudal para ganar la elección, por eso de hecho no podía por eso lo llevó Alberto Fernández, para ver si podía este, traccionar con el peronismo un poco más independiente, un poco este, no, no girnarista, digamos, la vez a apoyando a quién, a Sergio Massa que Massa
5: este, dice públicamente que él está más cerca del retiro de la política que de otra cosa, tiene alguna alguna posibilidad en el 2023, ¿cómo ves
4: eso?
3: Mira, acá hay tres cosas. La primera es, en el caso Massa, Massa depende del, del, de si evoluciona o no algo favorablemente la situación económica. ¿no? El propio Massa lo sabe, digamos, y dentro del frente de todos, digamos, es un consenso. Digo, si le va bien a Sergio, será candidato y si no le va bien, digamos, obviamente no, no tiene mucho sentido, tampoco él se va a exponer, eso en primer lugar. Segundo lugar, creo yo que, el, el, vamos a decir así, la maniobra de para dejar otra figura como en su momento fue alberto pensando en que de esa manera digamos este, ella digamos no, no es la figura central está claro que a partir de esta experiencia de estos tres años hasta acá este, para la población ese argumento se cayó ¿no? porque está claro digamos que Cristina trató de incidir mucho sobre el gobierno y eso terminó generando conflictos o sea que esa jugada de vuelta digamos no, no, no le había factible porque además no hay una figura que traccione por sí mismo. Y acá viene el, la tercera observación, que es no nos olvidemos que, al final, una figura que traccione por sí mismo para el kirchnerismo, para el cristianismo, digamos, es una figura un poco peligrosa. Lo dijo, de hecho, hace muy poco el propio Larroque, ¿no? El, los problemas empezaron cuando Alberto tenía tan alta popularidad al principio de la cuarentena, que eso empezó a traer problemas políticos porque él pensó que podía prescindir de cristianismo. Entonces, me parece que si se va a perder, es mejor perder con las botas puestas con alguna figura que no tenga un valor agregado propio pero que claramente Cristina piense digamos, que representa bien las ideas del proyecto en esta este, famosa frase de el candidato es el proyecto y ahí puede ser la figura de Eduardo de Pedro, puede ser la figura de Capitanich o podría ser inclusive para algunos digamos la propia figura de Kishinov, digamos, no ninguno tiene una proyección propia este, autónoma de la de Cristina y de alguna manera digamos, este, hay un duro lo, lo represente ideológicamente. Y, yo lo de, y de, de esos nombres, digamos, que me puede ser igual bueno, el cristinismo puro, Axel
4: Kicillov, no sé, mismo Máximo Kirchner, pensándolo de alguna manera, digamos, eh, es más probable que el peronismo intente, digamos, si Cristina no juega, y evidentemente Cristina no tiene gente, y ella no quiere mostrarse como gente, porque está obviamente con esta situación, que el peronismo se vaya un poquito más hacia el centro este, y busque quizás este, algo, ¿Con qué carta juega la oposición? Vos en el momento decías, bueno, también lo corre un poco, sin tener a Mauricio Macri en la oposición, ¿no? Como un posible candidato este, para el 2023. Si hay una persona, si hay un, un, un opositor candidato más centrista, y bueno, es el peronismo, este, puede jugar una ficha similar, bueno ahí está quizás Sergio Massa o algún, no sé, gobernador o alguien que juegue este, el
3: peronismo más bien clásico y no tanto el peronismo ligado a Cristina, que de hecho no tranquila con Cristina. Sí, totalmente. Mira, me parece muy difícil, digamos, que si vos vas a perder, digo, si Cristina piensa que la gente de todos va a perder, que, que pierda, digamos, este, la posibilidad de este, eh, mantener, digamos, así como cierta pureza ideológica del, del proyecto, ¿no? eh, Ahora, también es cierto que Cristina hace muy poco tiempo atrás, en el famoso Alto de la Plata, intentó como una nueva fase, ¿no? Este, que creo que hoy obviamente, digamos, en este, esta semana va a quedar eso medio contaminado por el tema de la condena, pero nos olvidemos que Cristina ahí habló de seguridad, ¿no? Habló, digamos, de una cierta moderación, y que Cristina misma indicó no movilización hacia a tribunales este, en función del tema de, del fallo que se iba a anunciar. De manera que me parece que lo que hay que leer es una Cristina que está, está pensando estratégicamente en ver cómo va eh, volviendo a seducir a votantes duros que quedaron decepcionados y que el año pasado claramente no fueron a votar y entre otras cosas digamos, explicaron la, la derrota oficialista. Claro. Eh, para la oposición, esto también digamos, tiene un, un, un correlato digamos, también el
4: presidente no ¿no? Posiblemente lo corre Mauricio Macri, este, porque si no está Cristina, eh, digamos, en, en medio del juego de la grieta, bueno, tampoco tiene tanto sentido. Aparte Macri también es otro personaje desde la oposición claramente, que tiene una imagen negativa también elevada, ¿no? Eh, ¿Cómo es el impacto en la oposición? Digamos, que está, también se vaya más para unas figuras eh, también del centro. Está Patricia Burrich, que digamos, es la, un poquito más la, 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 la candidata del lado de los halcones, este, el radicalismo que también quiere meterse y tener opinión propia y realmente jugar este fuerte en la interna ¿Cómo es que el, que el cimbronazo del tema de Cristina juegue la oposición?
3: Eh creo que va a influir definitivamente porque digamos este tema de la presión de algunos dentro, sobre todo dentro del PRO, para que Mauricio Macri considere la posibilidad de, su, de una candidatura, pensando en que en definitiva, digamos, esto había que, había que compartir la elección del año que viene, en una especie de gran, gran final, digamos, de, del campeonato mundial entre la, los dos pesos pesados, ¿no? Entre Alto y eh, Me parece que a partir de ahora los argumentos políticos, digamos, van a quedar en signo no por otro lado. Bueno, creo que Cristina, si mañana se, se desdiga, no se va a desdecir mañana, se va a desdecir quizá en abril o mayo, con lo cual va a dejar a todo el mundo en ascuas todo el tiempo. Eh, me parece que, que, que yo coincido totalmente contigo, digamos, este, eh, eh, ella ayer utilizó un argumento interesante que dice, bueno, si yo estoy condenada, no voy a someter a mi fuerza política que tenga que hacer campaña con una persona, digamos, que este, está cuestionada en, en, eh, políticamente o en la justicia. Entonces, es, no me presento a nada y que el, el Frente de Todos haga campaña sin, digamos, sin que yo esté en, en ninguna bolita, sin, sin tener que hablar de mí. Por supuesto, digamos, que eso es eh, teórico, porque obviamente Cristina digamos, va a estar todo el tiempo en, en el escenario, pero que está claro, digamos, que también Mauricio, así como Cristina representaba, digamos, un problema este, ya hace, hace mucho para lo que finalmente fue el frente de todos, Macri representa un problema más o menos semejante para Juntos por el sí. Carlos, para consultor y analista político, muchísimas gracias por la charla y bueno, nos vemos en otro momento. Fuerte gracias. Igualmente para vos.
6: El Milenio, de 9 a 10 y 30, Pablo y a la Bolsa, con la conducción de Pablo Huente <tose>
7: Pasaron cuatro minutos de las diez de la mañana, acompañándolos con información aquí en Pablo y a la Bolsa, Leandro. Bueno, y vamos a ver el panorama en Wall Street, el panorama de los mercados con nuestra próxima nota, porque ya está en línea Daniel Kerner, director para Latinoamérica de Eurasia Group. Perfecto, Daniel, buen día, ¿cómo estás? Leandro, ¿te saluda? ¿Qué tal, Leandro? Buenos días, ¿cómo
4: está todo? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos. Eh, bueno, si interesa un poquito la, la visión que tenés vos. Vos estás en Washington ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. La visión un poco de, 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 del mercado americano, Estados Unidos, con esta noticia de Cristina Fernández de nada, eh, hablando de que ella no va a jugar, no va a tener ninguna candidatura en la elección del, del 2023. ¿Cómo cae esta, esta condena? que que ser un poco esperada. Pero bueno, siempre en la Argentina, digamos, una condena por corrupción a una persona que está en funciones, es un poco un poco raro raro de encontrar y limita claramente una persona que es la, la, la política más este, conocida y de mayor poder en los últimos 15 años en Argentina.
8: No, es, o sea, yo creo que el
4: impacto por ahora va a ser más o menos limitado porque creo que el interés en Argentina es bajo y las dudas sobre la sostenibilidad de la política económica en Argentina son muy altas, ¿no? Y falta mucho todavía la elección. Pero creo que con específicamente con este tema, la <risa> pregunta va a ser, bueno, si esto aumenta o no la suerte, Cristina está candidata. Ayer dijo que no lo va a hacer, creo que la percepción va a ser que Cristina no es candidata. El tema para el mercado es mejor. Y segundo, ¿qué tanto impacta esto en la capacidad del gobierno de rearmarlo o no? Si se empieza a percibir que esto no mejora la competitividad del kirchnerismo con Cristina o sin Cristina y que aumentan las probabilidades de un gobierno de transición hacia uno tal vez más amigable con el mercado, creo no. que entonces eso va a empezar a, a generar un poco más de interés en el mercado. Pero eh, todavía me parece que de aquí a, a, que, a que la gente empiece a pensar eso más el año que viene, dado todos los problemas que tiene la economía argentina, yo creo que por eso creo que la re la reacción va a ser un poco más este, limitada que la que hubiera sido en otro momento. Claro, si hubiera sido más este cuando está a punto de si quizás una elección, o por lo menos no hubiera tantos problemas de seguidos este, porque digamos, si no juega, no juega Cristina, al final del día es una anécdota, digamos, el, que, el que gane en el 2023, hay que ver cómo se llega al 2023, este, tiene una situación complicada porque la economía todavía no ...no, no termina de hacer pie, más allá de cierta estabilización que le puso este, Sergio Massa, Sergio Massa perdón, con la política más bien de parche, no, no hay ninguna solución ni, ni remotamente de fondo. No, exacto, y la percepción es que bueno, todavía el, el, el camino de acá allá va a ser muy difícil hasta las elecciones y lo que tenga que hacer el próximo gobierno también va a ser muy difícil. Pero diría que en, en términos generales, dado que al menos el mercado, como ofrece el mercado, este, desde el punto de vista de política económica, un escenario sin Cristina candidata, sin Cristina en posición de poder, y, de nuevo, y esta creo que es la gran duda, sin nadie es cercano a ella en esas posiciones, tiende a ser mejor que peor para el mercado, después igual va a depender de qué tanto se mantenga esta estabilidad y de cómo se empiecen a perseguir los planes del próximo gobierno cuando quede claro cuáles son los candidatos y exactamente cuáles van a ser bien las, las propuestas que tengan y que tan viables vayan a ser ¿no? eh, y en ese sentido también creo que una de las preguntas importantes y en este sentido que Cristina no, no sea candidata tal vez sea bueno para el mercado es la oposición que va a haber a las medidas que seguramente va a tener que tomar el próximo de trato, obvio, ¿no? ¿no? Digo, los, los al menos los candidatos más de oposición prometiendo distintos niveles en general un, 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 un paquete de estabilización con reformas y ajustes que van a ser difíciles de, de implementar políticamente entre menos influencia tenga Cristina si es que tiene menos influencia a lo mejor un poco más fácil de implementar eso y en ese sentido creo que en el margen mejora un poco la percepción Sí, ahí, ahí también me imagino que no solamente para, para, digamos, para la oposición, sino digamos claramente, vamos a suponer, digamos no sé quién podría llegar a ser hoy por hoy, este, estamos lejos todavía del tema electoral, pero bueno, eh, un buen candidato para el mercado, me imagino que Sergio Massa por lo pronto, por lo que estuvo mostrando, cierto ajuste fiscal siempre ponemos cierto ajuste fiscal algo de ordenamiento algún tipo de ordenamiento podría ser como el moderado el peronismo este, si, y si la contienda de la Argentina el año que viene se divide entre dos moderados bueno seguramente digamos este, va a ser distinta la percepción que se tenga al exterior con la Argentina porque gane quien gane bueno, al final del día son dos personajes este, que, 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 que después del puerto final a alguna locura económica que hizo de Cristina, me acuerdo la elección que gana Mauricio la Macri o Daniel Scioli que Daniel Scioli lo tenía Miguel Bay en su momento como economista cabecera nadie podía esperar que Daniel Scioli iba a ser un, un desastre económico y de hecho en algunas cosas parecía como que tenían ciertos, ciertas similitudes este, si se divide por ese lado quizás es positivo en términos generales ¿no? Sí, yo creo no que puede ser un poco más parecida a eso, a 2015, donde igual cuando ganó Macri el mercado subió y reaccionó bien porque claramente lo prefería. Por supuesto la, la gran diferencia entre hoy o, más o el año que viene, 2015, es que la situación es peor, lo que hay que hacer es más difícil y al menos desde el punto de vista del mercado pasaron también por el... El, el, el fracaso o el desencanto del gobierno de Macri, ¿no? Entonces yo creo que me, me, me imagino que la reacción no va a ser tan inmediata como fue en 2015, que una vez que quedó clara que la percepción fue una elección entre dos moderados, el mercado empezó a mejorar, yo creo que eso va a tardar mucho más. A empezar tal vez incluso hasta que no gane el próximo gobierno y que esté claro cuál va a ser el plan y la viabilidad de ese plan, ¿no? Porque al menos fuera de Argentina mucha gente quedó muy lastimada con el, con el proceso de Macri y la reestructuración que vino después. Entonces yo creo que va a ser mucho más lento ese proceso, pero puede empezar a moverse más y a empezar a generarse más interés y la pasión hay, como, como bien decías vos, bueno el el, el, el escenario más extremo de Cristina o alguien cercano a Cristina este en el gobierno ya no, no pasa y es un peronismo moderado con frente a alguna opción de Juntos por el Cambio. Sí. Eh, Daniel, ¿cómo crees que llega que va a llegar la economía? Bueno, obviamente la economía más está en un plan de intentar que llegue de la manera que sea, metiendo parche intentando este, negociar este, eh, precios congelados este, con, con algunos sectores de la economía eh, ¿cómo estás hablando un poco ya pasado un tiempo, me acuerdo que hemos hablado más al inicio de, de la asunción de Sergio Massa ya este, con unos cuantos meses encima, ¿qué, ¿qué balance haces y qué se puede esperar del de año que viene, que es un año electoral con solamente limitaciones no porque digamos el, eh, obviamente el, 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 Massa no vino a ser el de ajuste fiscal ni la reforma estructural, no, no creo que la vaya a hacer este, en la transición que queda hasta las elecciones, pero bueno, de alguna manera tiene que llegar con una economía que no se vaya más allá del 100% de inflación que acustenía este año o con una brecha incluso superior a la que tenemos hoy que sigue también estando arriba del 100%. Yo creo que va a ser un año difícil, eh, por lo pronto, más allá de cierta estabilización, la mayor parte de las variables siguen estando en, en niveles muy malos, especialmente la inflación, yo creo, como vos bien decías, hacer un ajuste fiscal o continuar el ajuste fiscal en un año electoral va a ser muy difícil y, y si lo intenta hacer, seguramente también la respuesta de, de los movimientos sociales y de su propio partido va a ser muy dura. Y por supuesto hay grandes dudas sobre qué pasa con la sequía, qué pasa con, con la deuda en pisos eh, y qué tan ordenado o desordenada puede ser la transición y de nuevo a mí me, me, me cuesta ver que el en general vaya a pensar temprano que sería una transición ordenada yo creo que más bien va a ser un año muy difícil porque también creo que va a haber dudas sobre qué tan viables van a ser los planes que presente eh, la oposición Ahora, lo cierto es que Matos ha mostrado mucho ingenio en, en utilizar y en sacar medidas que al menos le han permitido, sí, mantenerse dentro del programa con el fondo, con ayuda, pero mantenerse en el programa, haber reducido el, el, el déficit fiscal y haber más o menos estabilizado, ¿no? Pero me parece que no, es difícil ver para mí algo que pueda cambiar fundamentalmente y yo creo que más bien le va a costar cada vez más con el tiempo eh, utilizar estas estrategias para, para mantener la estabilidad porque además de nuevo yo creo que las presiones para para impulsar la economía el año que viene para no perder las elecciones eh, de manera muy fuerte va a ser muy grande y eso va a tentar contra la capital, para que tenga masa de, 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 de seguir estabilizando
9: Luis, es recién una pequeña punta del iceberg de lo que viene. O sea, que no puede... Vos no, crees no? que sí, que, sí, el, que sí. es el principio de todo, no el final no de No lo, lo dudo, es el principio. Hoy hice algunas cuentas e incómodas, pero agarré los eh, 84 mil millones de pesos que se robaron. No lo decimos ni vos ni yo, lo dice la justicia. 84 mil millones de pesos y me fui al presupuesto nacional, ¿no? Las cuentas públicas de nuestro país se volvieron a robar las vacunas, Luis. Mm. ¿Sabes cuánto hay de vacunas de presupuesto para que la gente tenga referencia de cuánto, cómo se robaron? 1.700 ¿cuánto? Son, son 80 mil millones el presupuesto 2023 de todas las vacunas de la Argentina. No 30... solamente COVID. No no. En... 38 millones de dosis de vacunas. Presupuesto del Ministerio de Salud. ¿Cuánto tiene ese presupuesto para el año que viene? Todas las vacunas de la Argentina. 40 mil millones
10: de pesos. Bueno, los fiscales y los jueces ratificaron. ...que la pérdida por un negocio total de mil millones de dólares... ...que le dieron a Lázaro Baez, ...negocio completo de mil millones de dólares... ...la pérdida para el Estado es de mil millones de dólares. ¿Sí? Es muy grave eso. De raíz se robaron 500 kilómetros de autopistas... ...con los
9: accidentes viales que hay en nuestro país... ...500 kilómetros de autopistas que la gente que tuvo un accidente vial... ...que ve, dice, bueno, esta plata, ¿dónde la podías tener? De Y nuevo, para
10: mí eso explica... Yo quiero ser muy prudente con los calificativos, ¿no? Uh -huh. Muy pocas veces te, te diría que la primera vez que veo a Cristina... La vi exaltada, vehemente. Es la primera vez que la veo tan desbordada. Hablando casi... ¿Viste cuando empieza... el Manieto, La Mascota, Los Amarillos, Los Casas... La, la vi absolutamente desbordada. Eso también explica el impacto político y personal que tuvo en Cristina. De hecho, la obligó a decir, hay que ver si lo hace, que va a tomar una decisión vinculada con las elecciones del año que viene, ¿no?
9: Sí, eso también es un sisma político, ¿no? Digo, hoy, no sé, no te llamó la atención el tema del de justicialismo, por ejemplo. El justicialismo más
10: tradicional. El peronismo... Mucho silencio, Luis, ¿eh? Bueno, hay un tuit de Alberto Fernández. Sí. Un tuit, de este... Como diciendo, bueno, es lo que me toca. Tengo. Otro tuit de masa, también, ¿viste? Eh, eh... Tímido
9: todo, ¿eh? ¿Mm? Muy tímido. Sí. Y...
10: La CGT... ¿eh? Eh, muy poca gente en la calle muy poca gente en la calle no, a ver, no hay una defensa legítima no se la creen ni ellos es que hay que decirlo de una vez, ya a esta altura no se la creen ni ellos de eh, que a Cristina la están persiguiendo pasó por decenas de jueces y fiscales esta causa, José no es un lofer alegremente la acusaron, fiscales eh, una denuncia original hubo jueces de instrucción una nueva denuncia en 2016 de Javier Iguacen pruebas, eh, el fiscal Gerardo Policita, el juez Cercolini, eh, se eh, elevó a juicio oral tres años y medio de investigación y de juicio oral, donde Cristina dijo lo que quiso, le faltó respeto, intentó recusar con esa falta de respeto a los fiscales y a los jueces y no lo consiguió. Y ahora tenemos la condena. No más, o sea, no hay nada más que... Hay muchas cosas para decir y analizar para adelante. Pero en ese sentido no ni nada más que decir. No, y hay datos, la justicia investigó, fue un
9: largo periodo, como bien decís. Y yo creo, Luis, que ya la gente se cansa de, del relato, ¿no? De la narrativa, del tono. Estamos en un país que tiene desánimo, un país que no quiere violencia. Un país en el cual la vicepresidenta, sabes cuánto está cobrando de jubilaciones? Siete millones, ¿no? Seis millones para ser oh. exacto. Casi siete millones equivale a 125 jubilaciones mínimas. Entonces hay un punto en el cual vos decís... Mira, ya no nos tomen de, de
10: tontos. No, y o sea, además eh, hablamos con Pablo Oliveto. A mí me gustaría decir esto también, José. Eh, aprovecho estos segundos. Eh, cuando nos preguntan a muchos de nosotros, que hace años que empezamos a, a mostrar esto, ¿cómo nos sentíamos? Y la respuesta mía es aliviado. ¿Viste cuando te sentís sí, aliviado? si no es revancha, no, no es venganza. Pero no en el sentido... ¿Viste que tenía razón? Mm. Pero no, me sentí aliviado porque muchos de nosotros estoy hablando desde a ver yo critico muchas veces a Lilita Garrió por varias cosas está acá perdón que te pude Hernán Reyes pero yo la, la critico por algunas intervenciones por su demencia porque alguna vez se destruye o la denuncia original de Lilita Garrió es impecable y Pablo Oliveto como primera redactora y muchos de nosotros no eh, yo ahora veo a muchos colegas no importa los nombres ¿no? que de repente se subieron una ola antica y antes estaban diciendo che pero Luis te parece pero yo le decía mirá acá está Acá está los documentos. No es discutible. No importa que Víctor Hugo Morales haya salido a decir que el libro del dueño estaba lleno de condicionales y que era mentira. Lo que importa son los hechos. Acá están. No hay de, de, muchos que, que mostraban una falsa neutralidad o que, o que no se querían mojar porque venían que la mano venía muy complicada, se hicieron los distraídos y ahora están o son furiosos anticás o se hacen los distraídos. No importa lo que yo siento como profesional es un gran alivio y Pablo Oliveto me dijo otra cosa también, que es un mensaje también para toda la gente que dice hay seis años más, seis años menos y que está así mirando de su casa no es para enojarse ¿eh? Pablo Oliveto lo primero que hizo hoy fue pedirle disculpas a sus hijas por, porque de alguna manera con lo que venía haciendo y su investigación y poner el cuerpo, las había hecho sufrir y, les, y, y había impactado en su familia. Fuerte bueno, eso. para Fuerte. algunos no es no es gratuito. ¿eh? Y yo ni me quejo, ni digo, nosotros hacemos el laburo que tenemos que hacer. ¿eh? AFIP, eh, causas judiciales personales, amenazas personales, no solamente yo, ¿eh? Me, eh, me corro. Jorge Lanata, Nico Guynaqui, Pancho Olivera y, y Diego Cabot con su primer libro, Hablen con Julio. Bueno, es un momento, este es el momento para. para recordarlos y mencionarlos. Sí, es un hito también, ¿no? Pero te cuento, tenemos un programa Luis va a estar Patricia Bullrich
9: para un Mano a Mano, lo tenés que lo viste ahí en el Hamkins con lo que viene y el clima de la opinión pública.
10: Está Paz Rodríguez Niel con quien vamos a hablar de todo lo que viene. Muy interesante porque... hoy es el cuadro de preguntas y respuestas porque es muy bueno mucha gente dice, pero ¿cómo? Esto se va a ir presa, ¿no va a ir presa? Mucha gente no tiene claro qué es lo que pasa. Yo vi el cuadro en La Nación más y supongo que va a agregarle más información Paz ahora. Y vamos a hablar un poco también de lo que dijo Cristina. Mañana 8.30, pero hoy un programa,
9: te digo la verdad De esos que no hay que perderse Histórico, para mí, día histórico Coincido y coincido Y vuelvo a decirte, Luis Para mí esto es la punta de un iceberg Que se empieza a correr Y también es histórico el hito de juzgar En el momento en que alguien está en el poder Por más que diga que hoy es opositora Hoy es vicepresidenta de la Nación La persona
10: en la Argentina Que desde el punto de vista individual Tiene más poder hoy Se llama Cristina Kirchner.
9: No lo dudes Abrazo, Luis la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada finalmente hoy a seis años de prisión. También fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos después de que la justicia la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por favorecer, lo dijeron los jueces, lo dijo también el fiscal, al empresario patagónico Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas para Santa Cruz. No es un dato menor. Fue absuelta, en cambio, por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la cual había sido acusada. Pero se trata, y esto es histórico, de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo. En esto Cristina sí que hizo historia. En esto Cristina se vio y se encontró con un tribunal que dispuso del decomiso de 84.800 millones de pesos. Ese es el monto actualizado hoy de la corrupción. Ese es el dinero de los efectos de los delitos que se ocultaron. Ese es el monto de solo uno de los capítulos en esta guerra que hay contra la corrupción.
8: Mira, Esta es la verdadera condena. Esto es lo que querían. La libertación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida... No se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. ¿Qué eso es lo que usted quiere, presa o muerta.
9: Nadie quiere a la vicepresidenta muerta, ni a un sus más acérrimos enemigos. Las inconsistencias están hoy a la orden del día. Lo importante es ver no solo lo que dice desde una narrativa, sino lo que esta significa. ¿Alguno de los que eligen creer que los hechos no sucedieron hizo las cuentas de cuántos hospitales se podrían haber construido? ¿Alguien de los que asegura que esto fue una persecución política sabe lo que significa realmente la corrupción en un país en el que 3 de cada 10 trabajadores son pobres? Te doy algunas odiosas comparaciones. El presupuesto 2023, el que tenemos para el año próximo, Dice que se van a destinar 80.000 millones de pesos para 38 millones de dosis de vacunas. Es decir, que con la causa de vialidad se robaron el equivalente a todas las vacunas del país. Otro cálculo incómodo que surge del presupuesto 2023 es que el plan de nutrición de mil días para chicos que lo necesitan, para gente que necesita efectivamente el dinero, demanda 15.000 millones de pesos. Hace las cuentas, sin la corrupción, podrías tener cinco planes más. Si tenés o viste lo que pasa en la Argentina con vialidad, esto equivale a 500 kilómetros de autopistas. Es decir, para minimizar los accidentes viales, convertir una ruta en autopista demanda un millón y medio de dólares, según datos que dio Javier Iguacel, que es denunciante de la causa de vialidad. Otro número que asusta. También... ...se podría casi duplicar el plan Conectar Igualdad... ...en un país que tiene la educación rota... ...en el que en 2023 va a haber 51.402 escuelas conectadas... ...o podrían construir 880 aulas... ...equipar a otros 310... ...según los valores del presupuesto nacional. La corrupción no es un cuento, la corrupción no es narrativa... ...la corrupción mata, la corrupción no tiene excusas... ...la corrupción no admite relatos... ...pero estamos acostumbrándonos a las palabras sin sentido... Mira,
8: no soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez, nunca. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. A los que hoy hablan de la república, ¿dónde estaban cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio? Y hoy me vienen a hablar de la república y aquella que era, ¿de qué república nos hablan? los que conformaron mesas judiciales. Nosotros nunca acusamos ni andamos acusando, porque no es manera de hacerla, no entendemos la política de esa manera. Y A diferencia, Lula, de lo que pasaba cuando vos y yo éramos más jóvenes, que los gobiernos nacionales y populares eran desalojados por golpes de Estado, por militares. Esta vez no vinieron con uniformes ni con botas. Vinieron con togas de jueces y medios hegemónicos para construir imágenes y juzgar, no en los juzgados, sino primero en los medios. Se condena en los medios y se le pone el sello en la justicia.
9: Por último, quiero mostrarte otros números que tampoco tienen excusas. Cristina Fernández, que dice defender a los jubilados, cobra hoy el equivalente a 125 jubilaciones mínimas. Sí, 125 jubilaciones, o lo que es más claro, unos 6,3 millones de pesos por mes. Esto es solo el comienzo de una causa, la vialidad, que tiene un efecto dominó que hoy te vamos a contar en detalle. Pero mirá lo que decía Luciani.
11: Mientras en Argentina muchos ciudadanos por los altos niveles de pobreza y su ocupación no logran cubrir necesidades básicas, Lázaro Báez, que eran estos Kirchner y Cristina Fernández, su familia, su entorno y los expresidentes eran la contracara del país, porque se enriquecían ilegalmente a costa de los magros recursos del Estado. Este monotributista, al concluir el segundo mandato de Cristina Fernández, era dueño de 415 mil hectáreas, solo en la provincia de Santa Cruz, 415.000 hectáreas, y para que se entienda bien la dimensión que queremos mostrar, la ciudad donde tiene asiento este tribunal, esto es la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene una superficie de 20.300 hectáreas. Lázaro Aé, su familia, su grupo empresario, en 12 años, Compraron el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires, señor presidente.
9: Que no te distraigan, que no nos distraigan. No otra
8: vez. Bienvenidos. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso, por eso eh, me condenan. Pero no, la condena no son los seis años a la cárcel. La condena real que dan... Es la inhabilitación perpetua de ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos eh, con el apellido Kirchner, en el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando, esto es lo que me, y por esto me inhabilitan.
9: Tenemos muchísima información de aquí a la medianoche. En instantes va a estar Patricia Bullrich. Vamos a analizar con eh, Paz, Rodríguez Niel. Paz, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Vení siguiendo bien. el caso con muchísima atención. Pregunta que hace hoy la gente. ¿Cristina puede ir presa?
7: Mira, puede ir presa. Evidentemente fue condenada por corrupción, pero no va a pasar, al menos no en el corto plazo, porque la realidad es que eh, tiene que quedar firme una condena en la Argentina para empezar a ejecutarse. ¿Cuándo es esto? Una vez que no te quedan más recursos, ni ordinarios ni extraordinarios. ¿Qué, qué significa más recursos? Bueno, ahora esta sentencia va a ser apelada. La verdad que también la va a apelar el fiscal, que ya lo anunció hoy, porque eh, él considera que además debió habérsela condenado por asociación ilícita. Pero va a ser apelada... Focalicemos en el caso de Cristina Kirchner, su condena ella va a apelar y eso va a la Cámara de Casación. Ese es el primer recurso. Una vez que la Cámara de Casación eventualmente deje firme, esa, confirme esa condena, después todavía queda la Corte. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? Años, años, años. largos. Bueno, acá eh... El doctor no me va a dejar mentir porque conoce todos los tiempos de la justicia. ¿no? Me
9: gusta presentarlo como el doctor. ¿eh? Hoy hablamos de la doctora, el doctor Reyes sería usted. Así es. ¿no? El doctor no la deja mentir. ¿Qué significa este fallo para, para es, los argentinos?
0: Es un salto cualitativo enorme. Enorme. No, no, no tomamos dimensión real del impacto que tiene en el fortalecimiento de la democracia. Lo que Cristina intentó hacer ahí es llevarse todo puesto. Jugaron un gobierno, una idea política, el peronismo, pero es mentira. Lo que se juzgó es a una persona por un hecho, por un delito. Y ahora es momento de recuperar lo robado. Por supuesto, está en la instancia de apelación... ...y es el derecho de defensa que ella tiene. Pero lo que hubo en la Argentina, por fin, es un límite al poder. Si Cristina Fernández de Kirchner pudo esperar 14 años sin sentencia... ...sin juicio, fue porque pudo obturar el avance de la justicia. Y si pudo cometer el delito que cometió, es porque pudo desde el poder político... Construir un andamiaje que le facilitó eso. Que la protegió, decís. Absolutamente, tanto desde el Poder Ejecutivo del Ministerio de Planificación como de los organismos de control, auditorías, y gen Por eso, este, este fallo, este día, es un día muy importante y muy lejos de debilitar la democracia, la fortalece, porque cuando vos pones nombre y apellido. Cuando vos puedes distinguir la paja del trigo, puedes decir, bueno, hay futuro en el país. Mira, pongo un punto ahí
9: y ahora los saludo de minutos a Facundo Neham para mostrarles la lectura del veredicto, la lectura de este fallo que, que fue histórico. Mira cómo le decían.
6: Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kilner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación.
9: Acundo, la corrupción como eje de la política eh, ¿Cuánto perjudica o no? Veíamos el otro día Algunos eh, votantes de frente de todos que decían No me toquen a Cristina, a mí no me importa La corrupción o tal, pero digo, cuando mirás La opinión pública
12: Mira te voy a dar un dato que te va a interesar Nosotros medimos principales preocupaciones De los argentinos, la principal preocupación De los argentinos, obviamente, es la inflación ¿no? 100% de inflación, anual Es la principal preocupación de los argentinos Ahora, cuando vos analizás Preocupaciones por voto es decir, ¿por quién va la gente a votar? Ahí las aguas se dividen. La preocupación para el 61% de los votantes del Frente de Todos es la inflación. y Después aparecen recién temas como inseguridad y mucho más atrás temas como corrupción. Cuando vos analizás los votantes de Juntos por el Cambio, está casi par a par inflación con corrupción. Entonces la, la respuesta sería, la corrupción cuando influye depende a quién vayas a votar. Depende sí. del perfil de Depende votantes. Depende del perfil de votantes. Hay votantes para los cuales esto es más relevante y votantes para los cuales es menos relevante. Para los votantes de frente a todos no es relevante y además la lectura que se hace sobre las acusaciones sobre Cristina Kirchner está mediada por la interpretación que hace... El, 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 la propia Cristina Kirchner sobre las acusaciones que pesan sobre ella. Entonces, digamos la, la creencia es que el juzgamiento tiene que ver con una, con el loafer, tiene que ver con una, una, digamos, una conspiración entre jueces, empresarios y demás, que la llevan a ella a una situación de, de condena por, por corrupción. Es decir, no es creíble. Vos sabés que hoy, en los tiempos que vivimos, las, las creencias que tienen las personas tienen que ver... Nosotros decimos con la tribu a la que pertenecen. Entonces, digamos, quienes son fieles seguidores de Cristina no creen que Cristina haya cometido acto de corrupción y viceversa, ¿no? Digamos, aquellos, digamos, si hoy el fallo hubiera sido absolutorio, probablemente los que no se creen se hubieran enojado, con, se la hubieran enojado con, la, con la justicia. Esto, digamos, como norma, ¿no? Como norma general. Ahora, Yo creo
7: que el resultado del fallo, en definitiva, no modifica los votos. Porque en realidad,
12: no. En realidad, a ver, pero sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la batalla electoral no es sobre las tribus que ya han definido sus pertenencias políticas. Son, esos son los núcleos duros. La batalla electoral es sobre los indecisos. Y los indecisos hacen un paquete en su cabeza de cuáles son las razones por las cuales deciden una cosa y otra. Entonces, Cristina hoy lo dijo muy
9: claramente. Dijo, Mira, no la, voy a ser candidata. La tenemos. Veamos, la, veamos a Cristina Fernández de Kirchner. No
8: voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la, de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás, no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví.
12: ¿Qué significa esto? Dos cosas. En términos racionales, confirma esta idea que veníamos desarrollando nosotros. Es decir, a ninguna fuerza política, olvídate de Cristina, de cualquier, cualquiera sea la persona que fuere, le conviene tener un candidato que está eh, acusado por acto de corrupción y en este caso condenado en una instancia ya muy cercana, que es la, la anteúltima instancia, antes de la Corte Suprema de Justicia. Es una debilidad sobre todo porque, vamos de nuevo, la disputa electoral es sobre los indecisos y entonces la cabeza de los indecisos en ese caso juega. Pero yo creo que y acabo de hacer un análisis del cual no tengo evidencia, pero tengo intuiciones. Yo creo que, que Cristina en esta oportunidad fue desbordada por las circunstancias emocionales alrededor de un fallo que la, que la condena. Porque es la primera vez que ella anuncia una... No candidatura en este caso, pero podría haber sido una candidatura, en una situación que no es controlada por ella. Sí, ella es... ha hecho desde el 2007, 2007 se acuerdan, pingüino-pingüina, uh -huh. 2011, no sé si voy a ser. Siempre hay una intriga, una expectativa que ella genera alrededor de la posibilidad de candidatura, tal como fue el anuncio de Alberto Fernández candidato por Twitter en una circunstancia que nadie esperaba. En este caso, el anuncio, no voy a ser candidata para mí es un anuncio no controlado, es un anuncio producto de un desborde emocional de una persona que obviamente está siendo afectada porque le anunciaron, digamos, que, digamos, que, que tiene una condena de seis años de, de prisión, y no sé, no tengo tan claro si eso se va a mantener así en el
9: tiempo. Bueno, es un buen dato para, para preguntarte, Paz, sobre la justicia electoral. ¿La justicia electoral le puede impedir a Cristina ser candidata?
7: Mira, estamos otra vez en el mismo lugar. Hoy en día la jurisprudencia actual de la Cámara Electoral establece que si vos no tenés una condena firme, vos podés ser candidata. Entonces, en este caso, también lo que pasa es que la, una eventual candidatura de Cristina Kirchner estaría sujeto a lo que decidieran la Cámara de Casación y la Corte. Entonces, imaginemos que esta condena fuera confirmada por la Cámara de Casación dentro de... Cinco o seis meses, son tiempos muy rápidos eso para la Cámara de Casación, te digo. Ella estaría entonces dependiendo de la Corte, de en qué momento la Corte le confirma o no la sentencia y podría hacer caer su candidatura hasta último momento. Sería una situación muy delicada también, ella de algún modo sí, con, la corte, con la Corte decidiendo no solamente sobre su futuro eh, penal, sino también sobre su futuro electoral. Ella decide que eso no lo va a hacer y que se baja, entiendo yo que lo que está diciendo de algún modo tiene que ver con eso, no, no voy a someter a, a mi gente a esta cuestión.
9: Que un desgaste. Voy a saludar a Félix Negro. Félix, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
9: Bueno, ¿qué valor le das a este fallo?
6: Histórico. Un fallo realmente importantísimo, que la historia seguramente eh, va a recordar siempre, porque si es la primera vez que una funcionaria está tan alto nivel en ejercicio de su cargo recibe una condena. Tenemos el caso de Vudú, pero Vudú ya había terminado su periodo cuando fue condenado. Así que realmente una relevancia este, de, de, de una trascendencia enorme, sobre todo... Eh, no sé si tanto, eh, por, eh, por lo que significa una pena de prisión, que en realidad nunca se concretará. Y no se concretará porque en febrero del año que viene... Ahí se atildó, nada, pero... cumple 70 años. Ah. Y al cumplir 70 años ya automáticamente tiene el, el beneficio de, de la prisión domiciliaria. O sea, de, de cumplir una prisión domiciliaria. Sino porque además, como justamente decían recién, eh, no solamente la jurisprudencia de la Cámara Electoral, sino además la ley de partidos políticos y el Código Nacional Electoral prevén que para que haya inhabilitación tiene que haber una condena firme la condena firme no va a llegar sino hasta por lo menos dos o tres años y por lo tanto Cristina Fernández a pesar de lo que dijo hoy absolutamente descontrolada en un patético espectáculo emocional e institucional que dio está creando su propio 17 de octubre porque está generando en la gente esa, ese reclamo que pretende que se le haga para, revi para revisar su decisión y finalmente terminar siendo candidata y teniendo por lo tanto fueros tal vez para cuando la sentencia que le firme dentro de dos o tres años esté ocupando algún cargo público, por ejemplo diputada, senadora el cargo de senador es el que más veces han ocupado presidentes argentinos, después de serlo y los fueros le impedirán eh, que se la arreste aún para una domiciliaria a pesar de que eventualmente la Cámara a la que pertenezca podría levantarle los fueros, no solamente en la figura del desafuero como pasó con debido, supongamos en el año 2017 sino que inclusive hasta expulsándola de la Cámara porque una sentencia firme constituiría una inhabilitación moral que hace que la Cámara con dos tercios de los votos
4: pueda
9: este, levantarle los vuelos. Bueno, ese es punto... Utilice... Perdón, Félix, ese punto me, me sirve como para darte pie a vos y a, y a Nana esto que decía Cristina. Mira lo que decía y a partir de ahí analizamos un poco más. Mira,
8: Esta es una condena que tiene su origen en un sistema que yo muy casi ingenuamente diría, en la que, que ya ves el, 3 de diciembre, el 2 de diciembre del 2019, hablé de fair. Ahora, últimamente, también he también rescatado el concepto de partido judicial, tal vez por una suerte de deformación juvenil, muy lectora, muy de teorizar, muy de analizar. Y esto es mucho más simple. Esto no es ni lawfare, ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia. Mafia judicial.
9: Hernán, mafia judicial.
0: No, es parte de, del relato histórico de Cristina. Yo creo que el, el arrebato del final, no sé, es mi sensación, es de alguien que no puede creer lo que le está pasando, que está enojada con la realidad, que si bien lo podía prever en términos del fallo, cuando cae en la cuenta que perdió el poder absoluto, que la Argentina no le pertenece, que no tenía la impunidad garantizada de por vida, colapsa. Uh -huh. Por eso es capaz de decir no soy candidata después que lo pueda hacer porque en realidad lo que ella perdió y lo que nosotros ganamos es decir mirá, somos todos iguales ante la ley, seas quien sea tenga los votos que tengas construya tu fantasía épica que construyas si violás la ley si te enriqueces con los dineros públicos a costa de la sociedad argentina vas a tener una condena la inhabilitación tiene que ver con que es una funcionaria pública que se vio con los recursos públicos es lógico que esté inhabilitada por supuesto, falta la condena firme para tener una consecuencia en términos electorales, es decir, un impedimento de candidatura. El poder político, en conspiración con la Corte Suprema, le garantizó a Carlos Menem la banca de Senado, el fuero y, el y la posibilidad de presentar a elecciones y no ir preso. Ojalá